0: Ciao e bentornati su Easy Apple, questa è la puntata numero 270, altro numero tondo e come nelle precedenti 269 o forse anche 270 considerando la zero, io sono Luca Zorzi e io
1: Federico Travaini Ma a differenza ma... delle altre 270 puntate... Cosa succede? Ora tu sei vecchio. <ride> è vero, è vero. Perché sei arrivato al quarto di secolo e quindi niente, sei quasi sulla via della decaduta, giusto?
0: Più di là che di qua, sì, sì. Più di, sei più di
1: là, <ride> là che di qua, sì. No, Spero scherzi. di no,
0: dai, anche perché ho intenzione di fare un altro boh, 10.000 puntate di Apple ora, no. Non so esattamente 10.000 diviso Guarda, 52 non penso che ce la faremo a farlo 192 penso... anni, dai, mi va bene, dai, altri 192 anni così passo eh, un dislancio i 200 Mi sembra già eh, di aver dato il mio contributo a questo pianeta, diciamo mm, Easy
1: Ma a parte questo, beh, rinnovo gli auguri eh, Volevo chiederti, eh, ti sei fatto qualche regalo, ricevuto qualche regalo in tema Easy Apple tecnologia che vuoi condividere con noi o sei stato conservativo. No, io in sto iniziando niente. a mettere via i soldi per la pensione.
0: Esatto, quello uno <ride> e seconda cosa sono sempre lì che aspetto un nuovo Mac per cui eh, diciamo che sto tenendo da parte i soldi per i costosissimi upgrade che Apple ci farà pagare, per cui niente, per adesso li lascio lì a fare la muffa, visto che di interessi non se ne parla e per cui per ora non mi sono neanche regalato niente.
1: Quindi anche per quanto riguarda il Prime Day di Amazon hai... Sei stato con, anche qua sul risparmio? Ti sì, ti no, io
0: non ho preso niente, mio fratello ha preso un SSD perché gli era morto il suo del fisso, ma era un acquisto già in previsione che era stato ritardato col Prime Day. Eh, niente, mi sono limitato a truffare Amazon facendo un regalo incrociato di un buono da 25 euro eh, okay. con Maurizio perché ci davano <ride> 5 euro a testa <ride> nell'operazione, per cui niente di che.
1: Ok, ok, ok. Io so sono, sono stato molto conservativo, in realtà uh, non ho avuto tantissimo tempo per guardare le offerte, ho seguito un po' il canale di Maurizio su, su Telegram e ho visto che però era, c'era tanta ciccetta questa, quest'anno, a, differ- a differenza dell'anno scorso.
0: Se non altro sono diventato più bravo nell'evitare di comprare cose che in realtà non mi servono e che prenderei solo per sfizio insomma perché costano poco già l'anno scorso l'avevo fatto con un SSD da 500 giga che ho attualmente nel mio Mac ma insomma non è che mi servisse veramente veramente a proposito di SSD c'era un crucial mi pare che fosse 750 giga a 150 euro che mi sembra un prezzo del tutto buono
1: sì questo esatto l'avevi segnalato anche tu a me in, in privato però Diciamo, non, non avevo necessità, quindi sono riuscito a non spendere niente questa anche quest'anno. No. l'anno scorso non ricordo, però quest'anno sono riuscito a non spendere niente. Vede, um, ci
0: buttiamo sulle domande sì. perché siamo stati sommersi. Non riusciremo neanche a finirle in questa puntata.
1: Molto probabilmente no, però partiamo a bomba. La prima è una, secondo me, delle mail più interessanti che abbiamo ricevuto in questi cinque anni di ZApple. Ed è una mail di Daniele. Che ha voluto riallacciarsi al discorso che abbiamo fatto su Spotify ed Apple e la causa che c'è in corso riguardo all'aggiornamento dell'applicazione che non viene approvato. E lui ha voluto sottolineare due punti. Il primo, è e tenderò diciamo, a riassumerlo però citando parte della mail, dice: Far concorrenza ad Apple è praticamente impossibile. Farli in una posizione per definizione obiettivamente anticoncorrenziale rende ancora più disperato il tutto perché dice se è vero che il 30% arriva ad, che arriva ad Apple è sempre esistito non da sempre Apple è stata presente nel mercato dello streaming musicale qui diciamo un po' sì e no non era proprio nello streaming musicale però ha sempre avuto uno store di musica mm, quindi sì, dice, beh, in realtà non conta secondo me no no assolutamente però diciamo più o meno era nel campo della musica non, a, non offrendo lo stesso servizio quindi dice, è possibile che Apple possa tenere una spada sguainata sopra la testa di tutti gli sviluppatori in maniera così sfacciata. E la seconda riflessione dice invece, riflessione collaterale, perché riteniamo corretto che non si possa ufficialmente installare nulla su iOS al di fuori dell'App Store, mentre rabbrividiamo al solo pensare che la stessa pratica possa essere estesa in maniera identica a macOS? Nessun utente di computer Apple accetterebbe questa situazione, mentre pare non ci faccia né caldo né freddo rimanere al gioco sui terminali mobili eppure le informazioni contenute da un iPhone o da un Mac sono altrettanto preziose e sensibili e personalmente non vale il discorso su iPhone è sempre stato così mentre su Mac no. Che ne pensate? Eh, Allora io volevo rispondere
0: esattamente a questa cosa qua Eh, certo è che secondo me un iPhone si presta meno ad utilizzi così avanzati come invece sono possibili eh, su Mac e e quindi è più possibile eh, mettere in gabbia le applicazioni e obbligarle a rispettare una sandbox e non utilizzare API private mentre insomma col Mac si può fare davvero davvero di tutto. Eh, È vero che i telefoni, i tablet si stanno sempre più evolvendo negli anni ma onestamente vedo ancora difficile per... eh, almeno per il prossimo futuro, il raggiungimento delle stesso livello di eh, complessità delle operazioni che facciamo quotidianamente su Mac e che su Mac appunto richiedono la possibilità di avere applicazioni che non debbano necessariamente sottostare a, alle limitazioni imposte dall'App Store e tutto quello che ne consegue. Eh, per cui, Io in realtà ricado sul è sempre stato così. Ehm, Diciamo che su un telefono io mi sento meno limitato da questo perché alla fine... Eh, non riesco nemmeno forse a immaginare che cosa ci potrei fare se fosse tutto più aperto magari sì ci sarebbe qualche applicazione interessante tipo mi pare che si chiami Tasker su Android che effettivamente è un'applicazione che invidio abbastanza dal punto di vista dell'automazione ma fuori di quello insomma non mi viene in mente molto altro a parte eventualmente una personalizzazione maggiore dell'interfaccia invece su Mac assolutamente no cioè già solo pensare di uh, che mi venga tolto il terminale io già li impazzirei Eh, su iOS è stato fatto qualche piccolo esperimento di creare applicazioni terminale ma comunque erano limitate a giocare nella loro sandbox per cui l'utilità rimaneva abbastanza ridotta Eh, per cui ecco questo è un po' il mio pensiero e riguardo al eh, al al caso Spotify io onestamente ribadisco quello che ho detto la, la puntata scorsa la la limitazione c'è sempre stata Il fatto che Apple abbia deciso di andare in quel mercato Cioè nel senso mi dispiace per Spotify Però eh, non, non riesco a fare un torto ad Apple Non riesco a fargliene una colpa eh, Comunque ha deciso di intraprendere un mercato Che voglio dire non è che non ha mai fatto come dicevi tu Niente che avesse a che vedere con la musica E all'improvviso ha visto il successo di Spotify e Ha deciso facciamolo anche noi Comunque in un'altra forma Già aveva a che fare con il mercato musicale ha deciso di buttarsi sullo streaming e quindi chiaramente lei come proprietaria della piattaforma eh, fa un po' quello che vuole Eh, il fatto che possa non andare bene a Spotify e a non essere conveniente per loro io credo che sia il mercato voglio dire Eh, è normale che se un'azienda è grossa, un'azienda ha una posizione dominante sul mercato qualora decisa di di buttarsi in un altro settore abbia un vantaggio ma eh, io onestamente non lo trovo così grave
1: io anche sono un pochettino diciamo contrastato perché da un lato penso che comunque è un prodotto di Apple a tutti gli effetti e ci possono fare diciamo un po' quello che vogliono. Se vogliono limitare la possibilità di installare applicazioni soltanto tramite l'App Store lo possono fare. Che questa sia una scelta vincente o no poi alla fine lo decide il mercato, altrimenti eh, diciamo, se l'apertura la di Android fosse così tanto... Uh, o meglio, se la, la, le limitazioni di iOS fossero così tanto uh, pesanti per, per gli utenti, diciamo, il mercato darebbe una risposta netta a Apple, però così non è. Dall'altro però penso che purtroppo finché Apple non, non darà la possibilità di... Uh, Sviluppare certe applicazioni non non l'avremo mai su dei dispositivi che attualmente ritengo essere comunque migliori sul mercato. Per esempio, proprio in modo banale, io molte funzionalità del NAS non posso posso utilizzarle da iOS perché non è possibile. Cioè, meglio, le applicazioni che mi servirebbero non sono approvate. Per esempio, dei dei client per transmission. Su iOS ce ne sono pochissimi, se non sbaglio, sono stati anche rimossi. Sono fatti male perché probabilmente gli sviluppatori non hanno neanche troppa voglia di investire risorse in qualcosa che ha troppe limitazioni. E quindi da un lato mi rendo conto che forse si potrebbe avere molto di più se uh, o l'App Store venisse aperto, venissero cioè, venisse a cadere uh, alcuni vincoli. Um, o se fosse data effettivamente l'applicazione di installare un po' quel che si vuole è un discorso secondo me molto interessante e secondo me si potrebbe arrivare ad un... si, si arriverà magari un giorno a poter installare qualsiasi cosa magari non è un giorno vicino, magari non arriverà mai magari arriverà un nuovo uh, dispositivo rivoluzionario e che getterà il dimenticatoio iPhone e iPad, non lo so però la mia è stata veramente molto interessante valeva la pena secondo me rifletterne un pochettino insieme
0: sicuramente arriva invece un'altra domanda che in realtà è un suggerimento da parte di Edoardo che è una cosa molto furba e cioè insomma gli è capitata la necessità di dover limitare la banda utilizzata dal Mac a livello di sistema operativo perché non tutte le applicazioni eh, danno la possibilità di eh, regolare questo parametro magari i vari Dropbox, Client Torrent, Google Drive permettono di farlo ma ad esempio potremmo stare caricando un grosso file eh, tramite Safari, tramite Chrome e questi chiaramente vanno a saturare tutta la banda disponibile, che potrebbe non essere sempre la cosa che vogliamo, se magari altre persone in casa con la stessa connessione devono farci altro. E, appunto, lui ci segnala che nel DMG Hardware IO Tools for X Code, che è disponibile sul sito di Apple, poi vi lasceremo tutti i riferimenti nelle note di questa puntata. E c'è appunto un, un tool all'interno del DMG che si scarica, cioè il Network Link Conditioner. Un pannello delle preferenze di sistema eh, tramite il quale è possibile andare a definire dei limiti di banda come anche a introdurre della latenza aggiuntiva ora questo vi, consig- vi suggerisco di evitarlo Ecco. Eh, è uno strumento che è nato per gli sviluppatori per testare come si comportano le loro applicazioni in condizioni di banda eh, non ottima ecco. e tra l'altro è un pannello che ogni tanto salta fuori anche su iOS quando si eh, abilita un dispositivo per lo sviluppo mediante il collegamento Xcode e appunto consente di variare le condizioni della rete chiaramente sempre solo in peggio rispetto a quello che avete non aspettatevi di collegarvi in gprs e di riuscire a ottenere un gigabit up e down perché chiaramente questo non è possibile mentre il contrario è possibile farlo e in maniera anche piuttosto semplice è possibile attivarlo e disattivarlo e, e quindi si riesce a ottenere il proprio scopo a livello di sistema senza la necessità che le applicazioni integrino questa funzione quindi grazie mille a Edoardo per i suggerimenti
1: alberto invece ci chiede come eh, possiamo salvare su un servizio cloud le live photos di ios 9 è una domanda che mi ha messo un pochettino in difficoltà perché eh, mi sono reso conto che google photos non le salva
0: sì sì sì, sì. da no, appena dall'ultimo guardato. aggiornamento mi pare che nel changelog ci fosse esattamente questa cosa qua
1: Cioè una cosa di tipo 24 ore quindi questa mattina forse allora nuovo in questo aggiornamento no eh, migliorato il supporto per le foto burst ah, ero... mi... nuovo strumento per eh, diciamo no non c'è scritto niente di, di... riguardo oh, le foto oh, oh, sai
0: che ero convintissimo mm, qua bisogna no. indagare
1: io allora può essere però non diciamo non, non, non mi viene assolutamente niente diciamo in mente guardando le, il changelog magari una cosa un po' Non lo so, che mi sono perso, però non c'è nell'ultimo changelong
0: Google Photos now supports live photos on
1: iOS. 7 okay. marzo
0: 2016, articolo del Vergio.
1: Allora, 7 marzo 2016. Eppure io sto guardando delle ultime foto che ho scattato sicuramente dopo il 7 marzo, eppure non, non sono live.
0: E c'è anche un'altra applicazione. Questa so è
1: un'impostazione strana da sistemare.
0: Ah, potrebbe essere. C'è anche un'altra applicazione di Google che si chiama Motion Stills, che consente di creare tipo dei filmini con le live foto fare anche delle gif per cui di conseguenza si possono salvare mettiamo il link alle note anche... no, il link a questa applicazione nelle note della puntata e non il contrario e devo solo verificare che sia disponibile anche nello store italiano perché di solito quando fanno queste app un po' più carine per nessuna ragione decidono di precludercele no ok Motion Steels è disponibile anche sullo store italiano per cui su easyapple.org slash 270 troverete anche queste note
1: ok però una una piccola precisazione cioè io preferisco da un lato comunque Google Photos che salva la foto statica, piuttosto, piuttosto che Dropbox, che va a salvare un video di mezzo secondo che sarebbe l'animazione della live photos, che è di un'inutilità assurda. Cosa serve? A niente.
0: Mm. Sì, in effetti, se non è visualizzato con tutto il resto è... Boh, non ha assolutamente
1: senso E comunque mi viene il dubbio che Google Photos funzioni Con Live Photos solo se si imposta al salvataggio della foto originale Perché altrimenti viene compressa E magari comprimendola si perde La Live Photos Può essere.
0: Non ho idea, bisognerebbe leggere Cosa c'era scritto su quell'articolo del Verge Di cui io effettivamente avevo ricordi E a quanto pare è più vecchio eh, Di quanto sembri boh, la... Io ti
1: dico, ho provato e non... attualmente non me le salvo le Live Photos mm dovrei leggerlo
0: sì solo che insomma all'epoca io l'avevo bellamente saltato dato che non ho eh, un un 6s per cui non avevo nemmeno modo di provare questa cosa
1: ok però il buon Luca ci ha dato una soluzione con motion steals che sto aggiungendo in notte della puntata
0: Abbiamo poi altre due domande, vediamo di rispondere rapidamente anche a queste e poi di passare al, a un follow up giustamente, quindi ci siete ancora voi nel follow up, eh, però ecco una domanda di Giuseppe che ci chiede com'è possibile... Richiedere delle sorte di ricevute di lettura che siano visualizzate un po' come le due spunte di Whatsapp quando viene visualizzato il messaggio per i messaggi email. Lui attualmente utilizza un plugin per mail che si chiama Mail Butler che, però, insomma, costa la bellezza di 7 dollari al mese. E appunto chiedeva se conoscevamo soluzioni alternative. Ora, se non sbaglio, airmail sicuramente su ios la fa questa cosa cioè è possibile richiedere una ricevuta di lettura Eh, o meglio come funziona questa cosa viene inserita un'immagine un pixel per un pixel trasparente dentro nell'email e l'url di questa immagine è univoco per quel messaggio per cui quando questa immagine che in realtà risiede sui server di airmail viene caricata in automatico ci viene inviata una notifica che indica che il, l'utente abbia aperto la mail quindi ha caricato l'immagine e essendo appunto come dicevo univoca per lui eh, è stata proprio la mail che abbiamo inviato noi se non sbaglio funziona anche su airmail su mac ma eh, io appunto non lo utilizzo per cui non, non riesco a controllare al volo
1: Alessandro invece Luca fa una domanda che quando ho letto a me è venuta in mente una soluzione adesso vediamo se è la stessa che hai in mente te. dice che eh, in vacanza ha fatto delle foto con la sua macchina fotografica ma aveva impostata errata la data e l'ora e quindi tutti i metadati sono tutti un pochettino sballati dice ho paura che quando li caricherò in in apple photos eh, verrà fuori un bel marasma di dati come è possibile correggere i dati senza stare però a imputare a mano quando è stata scattata la foto io Luca non so se è fattibile, però a me è venuto in mente subito Hazel.
0: Sì, credo che forse Hazel può farlo, però la soluzione in realtà secondo me è molto più semplice. Già iFoto ah. aveva questa funzione e è stata fortunatamente ereditata anche da Foto, per cui procedi senza esitazione a importarlo, tanto comunque ti rimarranno nell'album ultime foto importate ora che ci penso per cui eh, non dovrebbero andare a fare troppo casino e poi comunque dall'album se non sbaglio tenendo premuto command o forse option quando si fa cancella vengono eliminate non solo dall'album ma anche dall'intera libreria di photos comunque una volta selezionate tutte le foto che hanno la data sbagliata è sufficiente andare sulla menu bar, c'è il menu foto o immagini, non mi ricordo, sto andando a memoria, e poi una delle primissime opzioni dovrebbe essere regola, data e ora. Questa è la traduzione se non ricordo male. Adjust date and time in inglese, se avete il Mac in inglese. A quel punto lì è possibile fare una correzione alla data delle foto e vi dirà, sarà. cioè voi mettete la data per la foto che vi viene mostrata. Regolate la data e l'ora di quella e vi dice le, lo, l'ora di queste foto sarà modificata sottraendo non so, un, un'ora e 12 minuti. Chiaramente non è che se questa ora e 12 minuti corrisponde ad averla scattata a mezzogiorno per la foto che vedete in quel momento, tutte saranno scattate a mezzogiorno. Ciascuna sarà regolata della stessa quantità di minuti, di tempo, di ore per cui eh, avrete tutti degli aggiustamenti relativi di quel tot di minuti o di ore che avete impostato è una funzionalità molto molto utile se non sbaglio c'è addirittura la possibilità di andare a riportare la modifica nei file eh, immagine, nei jpg che ha al suo interno nella libreria Photos e quindi non solo salvarla a livello di metadato nel database lo salvate proprio nel file di modo che se fate esporta originale vi ritroverete un file che sarà in tutto e per tutto quello che avete scattato però con questo dettaglio dell'ora che viene cambiata questa è una soluzione utilizzando solo gli strumenti che abbiamo sul Mac Eh, esistono tanti altri modi, esistono delle utility apposta per fare solo questo se magari eh, non ti fidi comunque a importarla in Photos eh, però ecco non non ne conosco così su due piedi mi pare che da Terminale esista un tool che si chiama Exif Tool che consente di fare anche questo tra le miriade di altre funzioni però insomma tutto sommato mi sembrano un po' overkill considerato che già Photos lo può fare se proprio vuoi prendere l'approccio più con le pinze possibili la cosa più semplice è crea un nuovo account sul Mac importi le foto in questa libreria che non avrà nient'altro fai la modifica selezioni tutte le foto file esporta originale non modificato le metti in una cartella e a questo punto lì tu avrai i tuoi file eh, con solamente la modifica che desideri dopodiché puoi anche cancellare completamente l'account utente e sei sicuro di non incasinare la tua libreria di photos nella quale poi puoi impostare i file con la data già corretta
1: stavo smanettando un pochettino con Google Photos Luca e ho capito come si fa a, a vedere le live photos. Real time follow up. Bisogna tenere premuto tipo col eh, force touch sulla foto con un 6s. E mi fa vedere, e fa vedere addirittura non solo il prima di, eh, di, di quando viene scattata la foto, ma anche il dopo. Quindi è proprio un'animazione molto più lunga rispetto a quella che mostra Apple. Però bisogna richiamarla manualmente. Bello... È brutto allo stesso tempo perché la live photos ha quell'effetto che non te lo aspetti, clicchi su una foto e ha quell'animazione iniziale che dici wow. Brutto perché um, se non lo vai a scoprire non, lo, non, non la usi. E Quindi boh, è una cosa un pochettino sana, però le salva, le salva, quindi very good. Sono curioso di sapere adesso se però le vado a riscaricare che cosa succede, perché finché non le, impo- le importo su... Su tipo fotos o qualcosa del genere, penso che eh, venga scaricata soltanto la foto normale o al massimo una gif associata. Non lo so, ci sarebbe un pochettino da, da smanettare. Purtroppo, Luca, non abbiamo più così tanto tempo come quando facevamo all'università. <ride> strano cui... dirlo, ma...
0: Sì, dovrete accontentarvi. Tra l'altro oggi, in questo momento in cui stiamo registrando, 14 luglio, eh, è esattamente il mio anniversario di fine esami. Ho visto su Time Hop questo evento eh, che mi fa pensare, wow, è già passato un anno dalla fine degli esami. Non dalla laurea, ma dalla fine degli
1: esami. Porca miseria, tristezza che mi viene. Bene, Luca... C'è un follow up abbiamo detto che è di Alberto e dice lui, lui ha sempre usato Windows e quindi ha vissuto tutte le, vo- le evoluzioni e vuole un pochettino smontare quei luoghi comuni di cui si, abbia- si è parlato nella scorsa puntata. Ricordate il video di uh, Mr. Tybox che si chiama Liam se non sbaglio. Dice che il discorso degli aggiornamenti era veritiero però soltanto fino prima a Windows 10 perché ora gli aggiornamenti sono molto rapidi e spesso non, non è neanche richiesto il riavvio. E tutto viene fatto in modo eh, diciamo silenzioso quando il pc è eh, inutilizzato per i virus c'è windows defender che dice secondo lui funziona molto bene e quindi siamo sia molto più protetti e comunque con 500 euro ti prendi un fischio di fascia, me- di fascia media che ti può durare anni e anni su questa voce qua eh, faccio più fatica a fidarmi per il semplice motivo che mi è capitato di vedere persone che comunque spendesse spend- avessero speso anche più di 500 euro per comprare un computer che però poi effettivamente non era così longevo nel tempo e eh, l'ultima nota diciamo che questa era, spesso veniva la leggevo su facebook sotto forma di pubblicità ovvero verrà rilasciata a breve un aggiornamento per windows 10 che è l'anniversary update che tra le varie funzionalità includerà anche una una sorta di sottosistema unix con il terminale bash Bisognerà vedere fino a che punto i due sistemi PRO potranno interagire, dice Alberto. Luca allora, qualcosa da aggiungere?
0: Parto dal fondo. Riguardo questa cosa del, dell'integrazione con Unix, avevo visto un tweet che forse mi rimandava un articolo scritto da Microsoft stessa, in cui facevano vedere Unity, l'interfaccia grafica utilizzata da Ubuntu, in esecuzione su Windows 10, per cui... Eh, è abbastanza eh, completa ecco, questa integrazione che hanno, eh, che hanno creato e questo mi piace molto, sicuramente rende più vivibile per me un, un utilizzo di Windows 10, cosa che però non ho al lavoro, per cui eh, niente, al lavoro sono fermo a Windows 7. E, mh, benissimo la questione di aggiornamenti, effettivamente è vero, eh, rimane sempre qualche impuntamento incomprensibile ma non possiamo dire che il Mac App Store sia esente da questi problemi durante gli aggiornamenti complessivamente secondo me Windows 10 è un bel passo avanti ehm, e però comunque il fatto che sia in ogni caso necessario un antivirus per l'utente normale perché io sono convinto che io, te fede e Alberto sicuramente, potremmo tranquillamente starcene senza un antivirus su Windows semplicemente stando attenti a quello che facciamo salvo, oh vabbè, arriviamo sul sito della BBC che in quel momento sta mostrando una pubblicità che contiene un malware perché per qualche ragione sono riusciti a farlo arrivare fin lassù ok, questo è un caso sfortunato però nel 90% dei casi, 99%, potremmo tranquillamente stare senza l'utente medio non è così l'utente medio va a cercarsi i film in streaming trova gli enormi pulsanti download oppure le pubblicità per vedere questo video è necessario scaricare il plugin tcrypto il computer e cliccano sul pulsante di download per cui l'utente medio non è in grado di sopravvivere senza un antivirus e deve subirsi le perdite prestazionali che ne conseguono. Windows Defender è vero lo consiglio anch'io a tutti gli amici con Windows è un po' meglio per cui essendo eh, integrato nel sistema operativo tende a essere un po' meno pesante però comunque c'è la necessità di questo genere di programma per l'utente medio sul fatto che con 500 euro si prenda un PC di fascia media probabilmente sono d'accordo per un fisso i portatili purtroppo sono di qualità abbastanza scadente. Mi fa piacere essere smentito se c'è qualche esempio migliore, ma mediamente si trovano delle porcherie che che ho visto in giro coi miei stessi occhi, insomma. Eh, E poi torniamo, secondo me, a quello che è il motivo fondamentale. Io utilizzo OS X, utilizzo un Mac, perché mi ci trovo meglio? Al di là di tutti i dati oggettivi, Secondo me c'è una componente di soggettività che non va sottovalutata, eh, io mi sento veramente a casa con questo sistema operativo, ho una, un'integrazione e torno sempre lì con il terminale che è veramente nativa, è un sistema operativo Unix-like e, e si sente, è Unix poi alla fine e ci sono tutte quelle applicazioni che su Windows non esistono eh, un, parlo di keyboard maestro parlo di Hazel giusto per citare la solita triade magica questi sono programmi che magari hanno qualche equivalente simile ad esempio auto hotkey che avevi citato tu ma
1: che non mamma sono mamma mia che programma
0: ma non sono allo stesso livello per facilità d'uso e, e richiedono comunque un un modo di interazione diverso, eh, senza contare tante altre caratteristiche che continuano a farmi preferire West End. Questo non per dire che Windows non abbia fatto grandi passi avanti nel tempo, assolutamente non è così. E Windows 10 ne è la prova, salvo un approccio molto flessibile alla privacy, chiamiamolo così, e una leggera tendenza a ficcarlo giù per la gola anche a chi non lo voleva. Eh, esemplare il fatto che fino a qualche tempo fa eh, ti saltava fuori la finestra... Ehi hey, c'è Windows 10 Dicevi ok non lo voglio E la finestra dopo un po' risaltava fuori e avanti Fino a quando Microsoft ha pensato bene Di fare in modo che eh, Se tu cliccavi X voleva evidentemente dire che volevi Windows 10 E ti ritrovavi il computer aggiornato ehm, Per cui eh, Windows ha fatto dei passi avanti Io continuo a preferire OS X Ma 10 a 1, assolutamente. Credo che sarebbe più probabile che mi mettessi a usare un telefono con Android che un computer con Windows.
1: Wow. No, beh, è vero, quella componente secondo me è quella che comunque fa la differenza. Cioè, al di là di tante altre cose che possiamo dirci, raccontarci e altro, ma poi l'utilizzo di Mac totalmente, secondo me su un altro livello E io lo dico spesso al lavoro quando si parla di mi dicono sempre tu sei il mago del computer queste cose qua, spesso dico io, non sto scherzando ma di... se avessi a disposizione un Mac sarei penso 5 volte più efficiente perché mi sento metti il bip che vuoi però il concetto è mi sento fottutamente castrato con Windows in tantissimi aspetti è fastidioso anche soltanto la gestione delle finestre anche soltanto il fatto di non poter avere la panoramica tipo mission control di che cosa ho aperto sto parlando di Windows 7 però le aziende Girano ancora su Windows 7. E se va bene. Sono operativo. <ride> se va be- no, beh, penso di sì, XP comunque non è più... Sai quanti contatto. che ne vedo in giro? Con XP?
0: porca miseria, sì.
1: Vabbè, io fortunatamente non ne sto vedendo più praticamente, però ci sono tante cose che veramente mi limitano. E per esempio, cioè, se non avessi Auto hotkey, ecco, sarei allora con Mac 10 volte più efficiente. AutoHotKey lo sto usando per ricrearmi anche ciò che ho su, su, su Mac e che su Windows ho. No. banalmente la possibilità di cercare su Google che mi offre Alfred su Mac l'ho ricreata con AutoHotKey, è una scorciatoia che mi apre un pop-up in cui vado a digitare una ricerca una delle parole chiave e viene fatta automaticamente una ricerca su Google, però è una cosa infinitesimamente più piccola rispetto a ciò che mi dà Alfred e... vabbè questo è un discorso secondo me ampissimo e penso che chi abbia scelto Mac non diciamo per perché fa figo perché è un trend ma perché usa il computer ci capisce secondo me e condivide magari ha mille cose da aggiungere in questo momento che stai dicendo cavolo ma anche questo anche questo anche questo io se avessi e quindi
0: che la questione poi di comprare il Mac solo perché fa figo è una cosa che mi fa incazzare in una maniera ma no, devastante. No, ma perché, no, no, perché? Perché, guarda, eh, cosa mi era successo? Avevo visto tra amici su Facebook una discussione in cui insomma eh, uno diceva qualcosa del tipo mi ritengo abbastanza esperto con eh, il computer ma non, non riesco a fare questa cosa qualcuno ha idea di come farla e poi aveva specificato che faceva con eh, un Mac che cioè, appunto gli serviva a saperlo con un Mac è arrivato un amico di questo qua che io non conoscevo a dirgli eh boh esperto e Mac nella stessa parola non si può vedere eh, per cui sono queste cose qua che a me fanno veramente arrabbiare perché eh, credo che se questa persona che ha sparato questo commento avesse a che fare con eh, un buon numero degli ascoltatori di Z Apple che utilizzano Mac credo che ricambierebbe idea voglio dire di esperti ne abbiamo molti all'ascolto e, e tutto sommato mi ci metto anch'io per cui eh, sparare a zero così sulla gente solo per una convinzione di Così, acquisita per chissà quale luogo comune, no, ma, non mi piace granché.
1: Uh, no, aspetta, aspetta, cioè, non stavo dicendo che spesso vengono fatte queste accuse qua, stavo dicendo proprio che a volte comunque l'acquisto del Mac o dell'iPhone lo si fa non perché si pensa sia il dispositivo migliore, ma un po' perché è quello che va di moda. E comunque questa è una cosa abbastanza innegabile, cioè, sì, è un sì, po' ah, tipo cioè, tanta gente il classico scura. Mac da rimorchio, cioè... <ride> Non, non so. ha funzionato sta cosa. No, non lo so. No, 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 Vabbè, per noi Luca non penso possa funzionare. Però, cioè, si sei capiti in che senso il Mac da rimorchio.
0: Non di tanto, direi... poi Poi
1: il onda ti spiego cosa intendo. No, nel senso magari c'è cioè, la bella ragazza così che eh, la vedo un po' più col Mac che con, che con eh, il computer Windows un po' trasandato no,
0: boh non hai detto anzi non cioè, credo cioè io
1: spesso spesso comunque cioè fa un po' anche
0: guardi troppo a televisione Fede
1: no no aspetta aspetta adesso a parte i scherzi tornando seri è un po' una cosa che secondo me fa appeal cioè se vedi uno col Mac secondo me fa un effetto diverso da uno che ha il portatile della VAI non lo so dell'HP no non, non, non è no sto dicendo una cosa assolutamente mm. non ti ci ritrovi no, secondo, no cioè non io non un po' la vedo troppo. così
0: No, cioè, no, è il razzismo l'uomo... al contrario il tuo, Fede.
1: <ride> cioè, dov'è che vedi? Anche nell'azienda in cui lavoro io. I Mac li vedo soltanto negli uffici che hanno un certo... Cioè, che sono curati. Perché comunque anche lì il Mac fa la sua figura. Cioè, fa... fa però stai dando un di po' ragione ambiente.
0: a, a quello, quello di prima no, che
1: no, io stavo eh, criticando ma, no 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 non sto dicendo che comunque è un computer limitato a quello che è solo quello ma ha anche questa caratteristica
0: ok cioè, allora è un, un po' più di d'accordo. moda
1: Cioè, capisci è un computer un po' più anche curato esteticamente che è un marchio che si identifica non soltanto con qualcosa che magari funziona ma anche con qualcosa di, di bello di curato non so se mi, mi spiego cioè, hai presente i portati della ThinkPad? Sì, Ecco, metti, sì. Metti, metti di fianco un MacBook e un computer della ThinkPad. Sì, eh, Lasciamo stare che okay, sono dicendo, completamente diversi. Stai
0: dicendo praticamente l'equivalente di un computer della Mac. Eh? Sono Lenovo
1: Vabbè. Ah, ok, scusami, va bene. <ride> eh, non lo so. <ride>
0: bene. <ride> Su iOS, est...
1: so, io sai che non, non ci capisco niente di sti cosi.
0: Fede, no, dai, andiamo avanti. perché sì, secondo avanti. me siamo in un vicolo cieco,
1: non degeneriamo.
0: Mio fratello mi ha fatto scoprire, visto che ha installato la beta di iOS 10 sul suo Air 2, ehm, un'opzione interessante che hanno aggiunto alle opzioni dei messaggi, di iMessage in particolare, e cioè quella di poter inviare le immagini non più a risoluzione piena o praticamente piena, come è sempre stato dall'introduzione di iMessage, ma appunto avere la possibilità di inviarle in formato ridotto per un invio più veloce. Bene, mio fratello ha fatto una foto con il suo iPhone 6, quindi 8 megapixel, non so la risoluzione in pixel eh, precisa, e me l'ha mandata con questa opzione, se l'era mandato con AirDrop sull'iPad, o, e poi me l'ha mandato a me. Sai a che risoluzione me l'ha inviato con quella eh, 3, opzione? Tipo più. Instagram? Un po' meno, 480x360. Cosa? 4,80x3,60 cioè ah. non riempie neanche la larghezza dello schermo dell'iPhone 4,80 per cui È tipo eh, Whatsapp? Eh, no 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 Whatsapp le, le comprime meno di così per ah. cui cioè, ancora peggio di Whatsapp e io ho sempre detto eh, trovo condivisibile l'idea di Whatsapp però dovrebbe comprimerle un po' meno che so ha un po' di più di un megapixel tra 1 e 2 insomma quello che ci vuole per poter zoomare un minimo 100K. ma metterci poco io spero che eh, cambino un attimino o abbiano che ne so tre impostazioni come c'è per la mail quando leggi un'immagine ti dice piccola media originale o addirittura piccola media grande originale eh, secondo me dovrebbero un attimino rialzare questo parametro perché ok mi ha mandato una foto che occupava 88 kilobyte però se ne avesse occupati 200 fosse Stata una risoluzione un po' meno ignobile sarebbe stato meglio.
1: Il tip, invece, che hai, cioè, hai segnato dopo in scaletta, mi sa che l'avevi un po' accennato la scorsa puntata, cioè, so se... forse ne, ne abbiamo parlato, ma non in funzione tip.
0: Ok, quindi boh, io lo ribadisco ancora una volta perché eh, questo mi è tornato in mente leggendo eh, cose su Pokémon Go, il nuovo gioco che sta facendo impazzire il mondo. Domani esce in Europa? Ah, domani? Ah, non lo sapevo. In Europa
1: sì. E quindi, Oggi è mica in
0: uscito nel, in Inghilterra? Forse può essere?
1: Allora dici che è uscito anche in Italia? No, ho cercato Ammazzo non c'è. qualcuno eh? No,
0: no, non c'è Vabbè, fatto sta che nella prima versione avevano per una leggerezza degli sviluppatori eh, concesso la possibilità sì di eh, fare il login con l'account Google Peccato che chiedevano i permessi per tutto cioè potevano leggere la vostra posta su Gmail, le vostre foto su Google Photos, insomma per un errore sono andati con la via facile e invece che richiedere solamente accesso a quello che magari serve tipo qual è il tuo indirizzo email, come ti chiami, avevano richiesto accesso a tutto l'account. Questo è stato da allora corretto. Però, insomma, mi è servito come reminder per ricordarvi ancora una volta che è buona norma di tanto in tanto farvi un giretto sui vostri account principali, quindi ad esempio Google, Facebook e Twitter, eh, per appunto quei servizi che vi consentono di fare il login su siti di terze parti. Eh, Possiamo in tanti siti, tipo Pokémon Go, fare l'accesso con l'account Google o l'account Facebook o Twitter per postare dei commenti sui siti. Per cui, è sempre buona norma farsi un giretto sui pannelli utente di queste piattaforme e vedere quali applicazioni, quali siti sono ancora autorizzati ad accedere ai nostri dati. Perché sicuramente ci sarà qualche cosa che non utilizzate più e che non fa certo male togliere. In più è una scusa per andare a controllare che magari qualcosa non sia riuscito a autorizzarsi per qualche errore vostro. Avete cliccato un'autorizza che non volevate o cose simili. Per cui... Eh, dal punto di vista della sicurezza è un'ottima idea e anche solo per una questione nostalgica di andare a vedere di quando eravate loggati su Twitter con tweet. anche se non credo che vi apparirà perché credo che fosse un login prima di questa tecnologia per l'autorizzazione alle alle app di terze parti cioè semplicemente mettevate nuovo utente password e arrivederci ma insomma potete un po' scavare indietro nel tempo per vedere quello che avete utilizzato in passato e che adesso non vi serve più e quindi è bene che si tolga dalle applicazioni autorizzate
1: ok hai uh, sonno? Sì, tu, tu, no, 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 non ho no, sonno Luca. Hai uh, sonno però, più più. Da un paio di settimane ho, ho iniziato ad indossare l'Apple Watch, eh, ne avevamo parlato già anche qui, quindi quotidianamente, per eh, dei motivi un po' strani. Uno perché ho iniziato ad andare a correre, due perché spesso a lavoro comunque lascio il telefono sulla scrivania e se cammino mi piace comunque l'idea che venga tracciato il, la mia attività, quindi vedere se finalmente adesso riesco a superare le 100 kcal al giorno. No, scherzo. Eh, e tra le varie cose ho detto, vabbè, proviamo a scaricare anche Sleep Plus, Plus che è un'applicazione sviluppata da David Smith, giusto? Esatto, sì, sì. David Smith, che permette di tracciare il sonno. Questo cosa vuol dire? Indossare il, l'Apple Watch di notte, prima di addormentarsi, attivare l'applicazione che ha una complication, quindi è facilissimo ed è comodissimo attivarla mi aspettavo
0: fosse complicated invece
1: ah <ride> <ride> non avevo mai sentito questa battuta Luca cos'è una una battuta Batt... triste ma dici che ti... vabbè uh, comunque oh, attiv- attivi la, la, l'applicazione e poi quando ti svegli la disattivi poi viene fatta un'elaborazione dei dati e ti viene mostrato quanto hai dormito e um, quanto effettivamente ti sei riposato perché c'è quella differenza tra sonno leggero e sonno pesante e simili è una cosa che ho usato per una settimana è una cosa curiosa mi sembra che funzioni bene tutto sommato è comoda non ne sento la necessità quindi ho smesso di utilizzarla principalmente perché comunque è leggermente scomodo avere l'orologio di notte principalmente perché devi
0: caricarlo in altri
1: momenti uh, ma quello in realtà non. cioè io la sera sto al computer magari anche un'oretta uh, in quell'oretta in cui sono seduto al computer Metto le polvoce a ricaricare. Stop uh, finita lì. Oppure poi, anche, semplicemente la mattina quando ti svegli ti svegli. La prima cosa che fai è metti a caricare il telefono. Poi ti lavi, fai colazione, ti vesti, metti a caricare lo l'orologio. Met... Cosa ho detto io? Il telefono. Ah, no, l'orologio, volevo dire. Vabbè, ma è il mio classico lapsus. E l'altra cosa che ho sperimentato è invece un piccolo confronto tra Rantastic e activity. Beh, in primis sono rimasto piacevolmente colpito da comunque la stima delle distanze percorse perché sono decisamente simili Activity resta molto limitata sia come, come applicazione, eh, Rantastic l'ho trovata completa soprattutto quando for-
0: condivide il tuo itinerario su Facebook no, quella,
1: ecco quella è stata la più grossa eh, incazzatura de- degli ultimi tempi cioè il fatto che Rantastic spesso si prenda la libertà di condividere cose che tu non vuoi. Oppure. Ma in realtà lo, sei lo... tu che non, non hai guardato bene. Diciamo che è spuntato di default, forse quello sì. Eh esatto, cioè è stato qualcosa di strano. Però mi sembrava fosse partita una, contiv- una condivisione. Tra l'altro, io Rantastic l'ho fatta partire dal, dall'iPhone. Quindi, da, scusa, dall'iPhone dall'Apple Watch, quindi, veramente strano che abbia fatto partire la condivisione. fatto sta che finito dalla corsa, mi sono reso conto che c'era quella sorta di live tracking che mi ha parecchio infastidito. però al di là di questo... perché c'era la
0: gente che ti scriveva, ovviamente. No,
1: ma quello in realtà non me ne sono neanche accorto finché non sono arrivato a casa. Ehm, Quello zero di di fastidio, soltanto il discorso della condivisione senza, tra virgolette, il mio esplicito permesso, cioè voglio io dirti, sì, va bene, condividi. Non, eh, io condividerei, cosa ne dici? Ah, eh, niente, ok, condivido. Cioè, non mi è piaciuto tantissimo. E soprattutto, vabbè, l'altra cosa fastidiosa è il fatto che comunque... Questa storia del premium ti viene praticamente presentata in ogni salsa da Rantastic. Non lo so, io vorrei soltanto tracciare, legger, tracciare le, le mie corse. Uh, è un'applicazione gratuita, però che pressa parecchio sul discorso del, del premium, appunto. Non è una cosa che mi ha fatto molto piacere.
0: La cosa assurda è che ti pressa un sacco anche se hai Rantastic Pro, l'applicazione di esatto. Rantastic Pro. Pro.
1: Scaricata non so quando gratuitamente una di quelle migliaia di offerte che ogni tanto capitano. Forse addirittura tramite l'applicazione dell'Apple Store, eh, può,
0: può, essere, essere. Sì, può sì, essere sì,
1: e niente. Comunque, volevo chiedere tu che vai a correre: usi anche Activity? Solitamente no. fai partire se Activity sarà Antastic, o usi solo Rantastic o solo Activity?
0: Solo Rantastic, avevo provato per un periodo a farli andare entrambi giusto per confrontarli, ma allora. Sull'Apple Watch può andare uno solo, quindi solo uno prenderà i dati del, dei battiti cardiaci e eh, generalmente è quello che viene lanciato per ultimo, eh, per cui eh, diventa difficile. Eh, è meglio se facciamo partire uno su iPhone e uno su esatto, Apple Watch. Esatto, però iPhone. hanno, cioè, quindi ehm, Coso Rantastic non avrà il, i dati del, del, del battito cardiaco che comunque sono interessanti. E, a prescindere da tutto ciò. Davvero? L- sì. Eh, Non non li può avere perché eh, il lettore lo sta già occupando activity. Activity. Poi ti ritrovi le calorie segnate doppie sul sull'applicazione ah, oh, health sì, sì, sì. E, e poi comunque io preferisco la visualizzazione che è Rantastic dove tu puoi andare a guardarti la mappa qui sono andato più veloce qua sono andato più lento i battiti sono stati così insomma è molto più ricco di informazioni eh, e non, diciamo non compensa eh, la maggiore immediatezza che possiamo avere magari nel far partire activity su, sull'Apple watch io credo che comunque Rantastic valga la pena di essere utilizzato eh, se si vuole fargli leggere a lui, a Rantastic i dati del sensore del battito cardiaco, è necessario farlo partire da Apple Watch e terminare l'attività da Apple Watch. Se ovviamente. la si, se ah, la si blocca dal telefono, ti viene proprio un avviso, attenzione, perderai i dati del battito cardiaco. Eh, e credo... devi
1: portarti il telefono per avere il GPS, tra l'altro. Sì,
0: sì. Beh, ma quello io me lo porto sempre comunque per la musica.
1: Mm. Cui... io guarda ti, ti, ti giro un consiglio tra l'altro a, propos- a proposito di questo che mi è stato a sua volta uh, dato tramite twitter sto temporeggiando palesemente da luca luca milanese eh, praticamente si chiama flip belt ed è una fascia elastica che si indossa sulla vita e uh, ha delle tasche quindi è una sorta di marsupio, però è, una, è una, una fascia da indossare intorno alla vita e si può portare, può portare con sé l'iPhone, il portafoglio, le chiavi, è veramente molto bella e molto comoda. La trovate anche su Amazon, costa una ventina di euro, eh, consigliatissima. Magari anche te Luca, fate il regalo di compleanno. Non so.
0: <ride> no, io vado benissimo con le... In mano. in No, in tasca, ho scoperto che non mi dà nessun fastidio avere l'iPhone in tasca, unica cosa, io normalmente utilizzo la cover in pelle di Apple, lo trasferisco in una cover di plastica eh, perché la cover di pelle se corri tanto… Eh, si assorbe tutta l'umidità del sudore e non non fa un bel effetto il bagnato sulla pelle non gli fa assolutamente bene Eh, fortunatamente l'ho fatto solo una volta e ci avrà messo una settimana o quasi a guarire la la cover dall'umidità assorbita per cui evito e vado direttamente di cover di plastica ma a parte questo si tengo in tasca oppure nella fascia da braccio che deve essere rigorosamente una cinesata delle peggiori
1: eh, ma il rischio io sentito di tante persone che utilizzando la cinesata da, da mettere al braccio hanno inzuppato di sudore l'iPhone e si è rotto.
0: No, questo non mi è mai successo. Eh, io ne ho sentite più,
1: più di una di persone. An- di, cioè, persone che corrono, co- corrono, corrono. Boh, ma non anche perché vanno...
0: se ci pensi è Appoggiato di schiena contro la, la fascia e eh, sopra so. e contro la parte trasparente, cioè a meno che uno veramente non produca litri e litri di sudore, specificamente dal punto del braccio dove c'è attaccato, mi sembra improbabile, ecco.
1: Non lo so, non lo so. Ti dico soltanto, cioè ti riporto quello che, quello che ho sentito dire da persone che conosco comunque e che, che corrono tanto. Uh, mentre, scu- scusami, è notizia così bomba che leggo adesso, Razer. Conosci Razer? No. Eh, so- diciamo, società che produce hardware principalmente per gaming eh, tastiere, mouse tappetini, cuffie ha annunciato una tastiera meccanica per iPad Pro metto le note della puntata perché vale <ride> la pena dargli un occhiato
0: <ride> sì, sì andrò meccanica. sicuramente a vederla dopo
1: <ride> ehm... Fede
0: puoi per sì. favore dire al mondo la tua stramaledetta sì. applicazione l'ho, met- l'ho messa io nelle note del del, appunto di Wunderlist sì mi ero elementi. dimenticato di
1: metterla hai fatto bene
0: e, e dico questa magari poi gli dico a Fede che è carina apro
1: Twitter e c'eri tu che avevi invaso il mondo di Twitter, è Facebook bellissima Prisma è un'applicazione che permette di applicare filtri alle foto l'ho scoperta grazie a Fabrizio Ronaldo su Twitter cioè fa degli effetti stupendi tipo effetto cartoon effetto mosaico e mi sono innamorato di quell'applicazione. Tanto tiro fuori il telefono, faccio una foto a caso, applico il filtro e la metto dovunque, la spammo a caso. È fantastica, è gratuita. C'è cioè solo per iOS per adesso. Dovrà uscire per Android, ma è wow! Cioè, è troppo bella Luca, secondo me.
0: Sì, è proprio carina. E poi la cosa che mi stupisce è la velocità con cui riesce a elaborare mm, le foto. Insomma,
1: è lentina invece.
0: Boh, insomma, per l'effetto che fa, eh, secondo me è anche rapida.
1: Vabbè, no, però in realtà io proprio voglio segnare solo quello che ci impiega un po' a applicare il filtro, non è tipo Instagram, però no, è diverso. Vabbè, ok, Rielabora però fa molto di foto. più,
0: comunque nel senso ci mette molto meno di 5 secondi e... eh,
1: Sì, 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 ci metterà 2 o 3.
0: Ecco, e eh, per il genere di elaborazioni che fa, secondo me è più che, dovu- più che passabile, ecco.
1: Concludiamo invece con un sondaggio che ho condiviso all'inizio della settimana. Il sondaggio è: ha installato la beta di iOS 10? Il 63% ha detto di no, soltanto il 28% ha detto di sì, e il restante ha detto sì, ma su un device secondario. La risposta mia di Luca è: io è non ancora, ma questo weekend sono molto tentato di installare iOS 10 sul, sull'iPhone 6 Plus, e, uh, che è il mio iPhone principale, 6S Plus quindi, e uh, principalmente anche per avere Watch WatchOS 3 sul, sul Watch. Luca invece, da quel capito, resta sul SIMA sì, su un device secondario, cioè l'iPad, giusto?
0: Mm, in realtà rimango sul no e SIMA sì, su un device secondario di mio fratello è la risposta <ride> che si vuole la quarta. Va bene, va bene. il quarto, quarto appunto. Va bene.
1: Ok, è giunto il momento di ringraziare tutte le persone che eh, ci hanno aiutato in questa settimana, quindi lascio la parola al dottor Zorzi.
0: Ringraziamo tutti coloro che hanno approfittato, magari più di noi, del Blind Day per fare degli acquisti su Amazon. Perché se qualcuno l'ha fatto, veramente vi ringraziamo, ci aiuta moltissimo. Ricordiamo. Che eh, appunto se lo volete potete cliccare su qualunque link su Amazon che trovate su easypodcast.it E eh, andare a comprare quello che volete mandandoci una piccola percentuale alle spese di colui il quale vi vende le cose Per cui voi non spendete nulla di più e noi ci guadagniamo qualcosina I donatori di questa settimana sono Riccardo Innocenti e Caterina della settimana scorsa il cognome non, non riesco proprio eh, Andrea Cozza Marcello Marigliano, Manuel Zavatta e Carlo Brotini. grazie mille per il vostro supporto, Colo costoro hanno deciso di supportarci con donazioni singole o ricorrenti tramite Paypal, trovate tutti i dettagli nella sezione supportaci del nostro sito e vi ringraziamo veramente se decidete di supportarci in maniera così concreta e diretta
1: Potete invece contattarci, mandarci mail, segnalazioni o insulti all'indirizzo info-easyapple.org e potete restare con noi tutta la settimana tramite i canali principali che sono quello di Telegram, telegram.me slash easyapple, quello di Twitter all'indirizzo twitter.com slash easy ho avuto un attimo di freeze del cervello. Eh, potete potete mettere un bel pollicione anche sulla pagina di facebook che trovate all'interno facebook.com slash easypodcast e anche per questa 270esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple